0: 本节目由有绿独家出品，有绿，股权商业时代引领者。对于我们今天这个项目来说呢，我们告诉大家一下最后的解决结果是什么？这个结果就是，原来的大股东他的股权由百分之八十啊，工商注册里面百分之八十调到了百分之六十五，啊，调到百分之六十五啊。为什么这么去调？那其实前面我已经讲过了，原因就在于它的作用和价值。啊，在这个项目发展的将近一年的时间里面，那么大家认为其实是发生了一定的变化，啊，这种变化，那么如果还要维保证这个团队更有动力的去继续做下去，那么就需要做一点调整，这个调整，那么他也认识到 ，OK， 自己的作用和价值，那么是没有那么高的。对于百分之八十来说，是不是很称职的？所以他也愿意把自己的股权适当的降低。那么另外两个股东对他降到这样一个比例也能够接受，认为 OK， 大股东其实还是能够承担起大股东的责任。那么大股东拿到一个股权比例也是完全能够接受的。对于二股东来说呢，就是大家认为其实它的作用和价值跟原来大家对它的作用和价值判断是一样的，基本上来说维持了他的百分之十的比例不变。那对于三股东，三股东就是丙。原来呢，他其实也是 10% 后来发现，大家对这个项目做了将近一年的时间，其实这个项目的商业模式呢进行了一定的微调。这个微调的结果就是发现，原来三股东他所负责那个业务板块的作用变得比原来更突出了。而在这个过程中呢，三股东的能力和作用，那么也发现比原来的大家的期望更高。那么他自己这么认为，其他两个股东也是这么认为的，所以对他的股权进行了一个调整。那么最终这个比例出来之后。大家其实都比较认啊，那么大股东说 OK， 原来我出的钱多了，那么二股东愿意把大股东多出那一部分钱拿出一部分来，那对大股东作为一个适当的一个补偿，所以最终这个方案，我们认为其实也是比较理想的，就是首先有控股股东存在，第二个呢也有控制权股东的存在，第三个呢也有领头人存在，第四个呢其实实现了合伙人之间的一个平等的一个原则，大家都比较认，现在这样一个股权架构，觉得都比较合适，对吧？哎，我对得起我自己的作用和价值，那么也对得起别人的作用和价值，这个是这个案例的一个最终一个解决结果。跟投资人之间的这个方案最终是怎么解决呢？那么其实也是有一个最终一个结果的。我前面其实也讲了一部分关于创业者与投资人之间怎么来处理关系，我也把它列了，总结的成四个。第一个原则就是利益原则。利益原则是什么意思呢？就是其实就像说我们今天这个项目，之所以跟投资人员出现问题有很大的一个原因，就是大家心里其实都很在乎利益，但是在面子上和形式上的话，并没有把利益体现的那么直接。哦，你投我两百万，钱我拿了，但是我还没有跟你谈清楚到底要给你多少。那么对于投资方来说，我投了你两百万，但是其实我也没跟你说清楚我一定要要多少，所以这个其实是最大的一个潜在的风险。这也告诉我们各位创业者也好，或者各位小伙伴也好，就是。既然大家做的是一个商业行为，那么就要把利益说清楚，不要搞得含糊不清，啊，无论是感情是怎么样的，要谈利益，投资人投钱最终是为了赚钱，你拿投资人的钱最终的也是为了赚钱，那么第一件事情就要把利益放在第一位，谈清楚。那么第二个呢，我们把它叫做协议原则。协议原则是什么意思呢？利益谈清楚了，光说也不够，必须怎么样？要把它写下来。要把双方的权利义务都要白纸黑字的写下来，无论是简单的投资协议还是复杂的协议，有已经是胜于无。完善的投资协议已经胜于简陋的投资协议，一定是这样。所以这也是第二个原则，协议原则。我为什么把利益原则和协议原则要拿出来强调呢？因为我其实这以前讲跟投资人怎么打交道的时候，其实没有讲这两点，而我今天之所以讲，是因为。一个是我们这个案例本身带来的经验教训，另外一个就是我回想了一下，其实在我们服务的很多创业项目里面，尤其是这些项目在拿早期投资过程中的话，很多项目其实都存在这个问题。所以我今天借着这样一个直播的机会，专门给大家讲一下利益原则者，尤其是我们拿了身边的朋友金额不大的一个小投资的情况下，一定要把这个事情做到位。如果金额比较大，大家会积极主动的去把这个利益原则和协议原则给履行好。那么另外两个原则就是诚实原则和自信原则。我前面其实已经讲过了，我们无论与投资人之间是情侣关系，还是我们跟投资人之间是伙伴关系，还是我们和投资人之间是什么？是这个所谓夫妻关系？那么其实都有一个基本原则：诚实原则。诚实原则是不是意味着百分之百的诚实呢？或者百分之百的披露呢？或者是？把所有的中世纪都要说的应一清二楚的，那我认为这是不现实的。虽然有律也有投资人，那我认为这个东西其实已经是会有一点保留，对投资人来说是不构成伤害的。就类似于夫妻之间啊，男女朋友之间的话，也肯定各自有各自的一个小秘密，对吧？各自有各自的一点隐私。那么我们跟投资人之间其实也是如此，但是这种隐私或者这种秘密，那么它存在的前提是说。应该我们不会损害投资人的利益，那我觉得这是一个基本的原则。至于说把握到什么样的度，那么其实是取决于每一个项目的特殊情况，每一个项目你面对什么样的投资人。因为专业的投资人，那么他是从尽调的角度来说，对吧？那么他是有很多方式方法来了解你的项目这种状况的。那么自信原则，那其实前面已经讲过了。我原来是把这个原则讲的是能够讲故事的能力。那么今天呢，我因为前面已经讲过了，就不再重复了。总之来说，作为一个创业者，作为一个创业项目，那么我们投资人打交道的时候，应该有这样一个四个基本原则。我们这个案例最终跟投资人之间形成了一个股权分配，这个股权最终怎么处理的呢？这个项目最终估值是人民币 1,600 万，投资人四个投资人拿到了一共是 12.5 的股权，因为每个人投了50万。当然，大家在这一千六百万的估值上，其实也有很大的争议，也是谈了。比较费劲，那么最终找到了一个折中的一一个价格，折中价格就是一千六百万。实际上说心里话，这个过程其实确实是比较费劲的。对于创业者来说，他们解决内部矛盾之后，他会认为，哎，我的项目很有前景，本身嗯，当个创始人背景很好，对吧？呃，资源很好，项目的商业模式很好，只是我们内部出现了不应该出现的问题。那么我们这个问题已经解决了，我们的项目会发展的更好，对吧？而且我的项目。如果现在去融资，我也能拿到融资，而且我现在如果去融资，我的估值肯定不止一千六百万，我可能会按照五千万、三千万这样一个额度去融资，甚至会更高。你投了我两百万，那么你还要拿 30%40 甚至更高，这是不可能的。从另外一个角度来说，确实，呃，作为创业者的一方，当初在处理这个事情的话，自己是有过失的或者有过错的。那么投资人呢，又是特殊的投资人，综合考虑、综合衡量，在不影响。这个项目后面融资的情况下，最终双方最终达成一个一致，就是按照 1,600 万的估值，投资人拿到 12.5% 的股权，每个投资人拿到 3.125% 因为这样一个比例，呃，对于一个呃，我们可以把这200万其实可以当作一个小天使融资。那么一个总资本的融资或者一个小天使的融资，那么稀释的股权比例在 10% 左右，我认为还是一个比较合适的一样一个。呃，从常规我们在做过这个融资的法律服务的时候，也是这么样去建议我们这些服务的项目。OK， 这个就是我们今天这个大致讲的内容。我后面的话会拿出十分钟左右的时间，呃，留给大家来进行一个提问。那么我会从里面选择这个呃合适的问题，然后给大家进行一个解答。我先回答第一个问题，就是我看这个朋友其实刚开始的时候就提过这个问题，关于去西藏避税的问题。确实，现在很多创业项目的话，都是考虑到后面推出的时候，为了避税嘛，套现的时候进行避税嘛。那么，比如说有去西藏的，呃，有去内蒙的，我们的很多客户都在这么做。第一个呢，我首先说第一点，其实是说我们认为应该根据项目发展阶段再去做这个事情。很多创业项目早期不见得要这么早，因为那些地方的政策在不断的变化，对吧？而且你这个项目的模式可能也在进行调整，所以在真正有需要之前一段时间内去做这个工作就 OK 了。第二个，您这个具体的问题的话，我觉得其实是可以的，因为 B 已经拿到融资的，相当于是你原来的项目运营主体，所以其实你仍然是可以用 B 去签约的。如果 A 出来之后的话，能不能替换成 A， 合同签约方他允不允许你来进行替换，这个其实是很关键。从公司架构角度来说的话，你其实是可以把 A 做成你 B 的全资子公司就行了。那么以后的账你都可以走 A， 那么 A 的财务报表可以合并到 B 来，其实这个问题就解决了。那至于说，呃，我现在或者以后能不能把 A 给替换出来，替换成用 A 来走账，就针对这一次签约，那我觉得这个我解答不了你，因为这个取决于你 B 签约那个相对方他同不同意。另外一个问题就是有朋友问这这个能不能提供股权进入和退出机制的相应条款？提供不了，因为我们每一个项目实际上它都具有特殊性，所以我们其实在每做每一个项目股权架构的时候的话。它的进入和退出条款的话，都是根据项目的具体情况去起草、去设置的。严格意义上来说，其实是没有嗯统一的版本条款。如果你想找这种统一版本的条款的话，那百度上可能也会有。但是跟您说实在的话，我们每一个项目它的创始股东之间的进入和退出机制，都是根据这个项目的具体的情况去进行一个设置的。有朋友提到，就是说这个初创企业没有营业额和没有收入情况下，如何来估值？呃，这个呢，我刚才其实在讲过程中也提到了。那另外一个呢，就是其实你可以去听我的那个专辑《创业时代决胜股权》，里面有专门里面的一集节目讲项目如何估值，呃，如何这样？因为我们很多的早期的创业项目其实就没有营业收入，或者营业收入比较小。那么这种情况下，我们只能从商业模式、从团队、从我的产品、从我的用户，呃，从我的市场发展前景以及。呃，跟竞争性的企业经比较来去确定我的项目的估值应该多少，或者教你两个简单的方法，也是比较呃粗暴的方法呢。就是说，呃，我们在做项目估值的时候有两个方法，第一个呢叫我们把它叫做成本核算法。所谓成本核算法，就是说，呃，你估算一下时间内你需要花的钱是多少。那比如说我这个一年之内或者半年之内的话，我这个项目的话，我需要投入五百万或者三百万。才能把我这个项目做到一个什么样的一个标准？那么，如果这个事情确定以后的话，你再去琢磨另外一个因素，这个因素是什么呢？就是如果有人愿意投你三百万或五百万，你愿意出让的股权比例是多少？你内心深处的话，你去感受，你去感觉是多少？那么把它们一除，其实就可以倒推出你的公司的估值，你认为应该值多少？当然，这个估值是需要你去跟投资人再进一步谈的。那么第二个呢，就是说我们叫类比法，那就是说你其实是可以在市场上找到跟你比较类似的项目，那么通过类似的项目看他们融资的情况来确定说 OK 的话，你的估值呃应该是多少？呃，有朋友问我这个找我做律师是怎么收费？呃，这样的话您其实可以关注我们的公众号，我们公众号里面是有这个收费标准的。你或者你也可以联系我们的小伙伴，我们小伙伴会把这个收费的标准给你发一下。感谢您对我的认可。有朋友问这个估值是投资人来做，还是创业的方来做，还是说找第三方来做？我应该这么跟你说吧。一般情况下，创业者自己来做估值，那么他可以，你对自己的项目有更深刻的了解，对自己的项目有更准确的判断，那么他学习了一些估值的方法，他可以对自己的项目进行一个估值，这是一个呃方式。那另外一个方式呢，就是说他可以找一个第三方的一个机构。来对他的项目进行一个估值。那比如说，可能市场上会有这样的机构，又或者比如说找有律的律师，帮你分析一下。OK， 你这个项目大致估值是多少？至于说，呃，投资人，嗯，是不是要做估值？那么我可以告诉你，投资人在投你这个项目来说，肯定要对你这个项目要进行估值判断的，否则他怎么投你这个项目呢？创业者、创业项目和投资人之间，它本身就是一个交易，我卖股权给你，你买我的股权。那么应该值多少钱？双方其实是一个买和卖的关系，就类似于我们去市场上买白菜也是相同的道理啊。我们去市场买白菜的时候，说我的白菜五块钱一斤，对吧？那你愿不愿买？你愿意买 ，OK 的话，那就五块钱一斤买走。我说哦，不是，你的五块钱一斤太贵了，那四块五能不能卖呢？那 OK， 四块五我也愿意卖，你认可我四块五的价格，那 OK 我们就成交。其实我们跟投资人之间本质上也是如此，只是你卖的东西高大上是股权啊，你卖的是创业项目。那么投资人买的是股权，买的是个创业项目，不是白菜，但是本质是一样的。最后再回答两个问题，第一个问题就是关于那个设置那个避税这个合伙企业的问题。这个有个八零公子他提的这个问题，就是我前面已经说过了，就是关于设立避税这个合伙企业的问题。这样的，首先呢，对大多数创业企业来说，刚开始你是不必要做的。那么什么样的企业是需要去做的？就是说，你这个企业可能刚开始你的现金流就会比较大，你的收入就会比较高。你的利润可能也会比较高，那这种情况下的话呢，你是可以考虑就开始就去做这样一个呃合伙企业，把一部分股东或者是股权放到那里面去来做这样一个避税的措施。那么另外一个就是说，你这个企业可能在比较短的时间内有可能会收购，或者有可能会上市，那么这种情况下的话，你也可以去做一个避税的措施。那么其他情况，我认为更多的应该去关注于业务，也欢迎大家关注我们的微信公众号。那么在直播之前的话，我们同样会通知到大家。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营现已面向全国招募学员，报名或合作洽谈，详情请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。